0: Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari juga ada di situ, di footnote disitu disebutkan tentang riwayatnya man ata'ani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqat ata'a Allah wa man asani faqat asalla wa man ata'a amiri faqat ata'ani wa man asa amiri faqat asani Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah dan barang siapa durhaka kepadaku maka dia telah durhaka kepada Allah Artinya semuanya harus diikuti, karena ini perintah samping cipta Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, misal Nabi SAW lagi safar keluar kota, kemudian beliau, ha? beliau menitipkan Madinah kepada salah seorang sahabatnya, atau beliau mengirim pasukan, ditunjuk salah satu jadi pemimpin perang, maka harus dipatuhi. Siapa yang patuh pada pemimpin yang aku tunjuk, dia telah patuh kepadaku. siapa yang maksiat, durhaka pada pimpin yang aku tunjuk, maka dia telah maksiat kepadaku. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Nabi bernama amr bin As, r.a. Tahu ya? Orang ini dulu musuh Islam. Setelah dia masuk Islam tiga bulan, Nabi s.a.w. membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Suku ini suku besar. Amr bin As baru masuk Islam tiga bulan oleh Nabi SAW menjadikan pemimpin perang. Dikin jadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi SAW tunjuk Amr bin As harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang teman-teman kalau sudah ditunjuk nggak boleh dimaksiati. Dia bilang berhenti-berhenti, makan-makan, pulang-pulang, perang-perang. Harus dipatuhi. Ini Wasallam siapa yang mentaati pimpinan yang aku tunjuk, dia taat padaku. Siapa yang maksiat, maka dia maksiat kepadaku. Teman-teman sekarang waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Zaman dulu orang kalau musim dingin hangatin diri dan... Teman-teman kalau tahu, saya subhanallah waktu hadapin musim dingin di Madinah kena tujuh tahun di sana. Kalau musim dingin dan kita pergi ke daerah padang pasir, teman-teman luar biasa, menusuk ke tulang. Dingin sekali. Sampai di kampus saja, di kampus sudah masuk kota Madinah, banyak bangunan ya. Itu kalau kami mau tidur, biasanya saya dulu pengalaman gitu sama teman-teman, selimutnya didudukin dulu. Angatin dulu. Kalau enggak, kayak ditusuk-tusuk sama pisau. Panas, Apa? dingin sekali. Apalagi padam pasir nih, luar biasa. Waktu itu dingin sekali. Apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Gak boleh Tidak. ada nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini. Kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam 3 bulan mau ngatur-ngatur gimana nih? Dan dulu musuh Islam ini. Amr bin As ini perlu untuk tahu ya, radiyallahu anhu. Beliau diutus oleh Quraisy ke negeri Habasya untuk menjemput Ja'afar bin Abi Thalib dengan teman-temannya. Kembali ke Mekah baru untuk disiksa. <tipun> Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi Raja itu bisa masuk Islam? Akhirnya dia belajar, dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, hai Amr, dingin. <tipun> Kau larang bakar api, gimana ceritanya? Nih? Kata dia, instruksi kok nggak boleh bakar api? Coba bayangin, Umar bin Khattab ini satu kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Ke Abu Bakar, ya Abu Bakar. Amr ini apa ini anak baru kemarin masuk Islam. Sudah gini instruksinya gitu. Abu Bakar bijak. Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk dia. Sementara ada kau dan ada yang lain-lain kecuali memang dia yang paling pantas. ikuti dia berarti mengikuti Rasulullah saw. diam sabar Umar sabar besok pagi menjelang subuh pimpinan perang teman-teman itu dia yang harus jadi imam nggak boleh orang lain ada Abu Bakar ada Umar ada Utsman ada Ali anu ah, penghafal Quran semua ini ulama besar nggak boleh harus Amr jadi imam memang sudah begitu Hukum syar'i ya begini. Subhanallah Amr bin As minjunub. <SILENCIO> ya, ini kisahnya begini Amr bin As mimpi junub Waktu dia keluar minta dia bawakan air oleh beberapa pasukannya, gitu kan? Umar tanya, "Kenapa Amr?" Dia bilang, "Saya junub." Gitu kan? Kemudian waktu dia pegang air, dingin. Kata Amr saya mau tayamum, saya mau tayamum. Kata Umar ada air, nggak bisa tayamum. Kata dia saya mau tayamum. <laughs> ini masalah lain lagi. kemak tadi malam sudah buat orang kedinginan, sekarang masih ada air nggak mau tayamum. Ini orang baru masuk Islam, mualaf ini. Hah? Umar sudah jengkel nih, Abu Bakar lagi. gimana nih Abu Bakr? ingat <tik> <tik> ini utusan Rasulullah SAW. jangan kau bantah <tik> baiklah <tik> jadi Amr bin As jadi imam mandi tayammu padahal ada air <tik> luar biasa ya. sudah selesai sholat kata Amr saya takbir serang takbir serang Memang ternyata pasukan ini, eh, pa, 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 ini kelompok ini, ya, suku ini, jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah, bisa mengalahkan Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Amr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah. Ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang, pasukan, berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat, setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. nggak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi 300 orang itu pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua. Nggak boleh pisahin Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya. Karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocara kacir ini suku nih. kocar kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat, Mengetahui mereka kocar-kacir, dengan semangat serang, takbir, kejar, kata Amr, tunggu, tunggu, tunggu. Jangan ada yang jangan ada yang nyerang San. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar tebas nih. Enggak bisa, instruksi tunggu sini. Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin ghanimah. Yang ada sekarang pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa kira-kira? Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr nih 3 bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini Baiklah. Pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsungnya Rasulullah. Ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub tidak pakai air, sayang <laughs> Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan gani mah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan. <laughs> Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua. Hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya kalau semua berhasil nyerang Madinah keesokan harinya habis kita nih pasukan perang jumlahnya banyak kalau kita nyalain api mereka tahu kita ada habis 300 orang lawan sekian ribu gimana caranya? kata Nabi SAW benar lihat Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh Hah? wahyu dari langit nih Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. <SILENGALAN> Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pemimpin perang. Instruksi Anda saya pemimpin. Nggak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi saw. Kau benar. Umar yang tadinya marah, redha. <SILENGALAN> Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, enggak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang, lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar-kacir pasukan saya, nyerang sana sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka, mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana, toh ganimanya sudah ada. Target sudah tercapai, mereka kalah, nggak usah buru-buru itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar, nah, sudah tahu? <tuh> 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 Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai terlintas di benak antum, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang beliau tidak tahu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. yang kita tidak tahu beliau sudah tahu bukan cuma di sini, di surga sudah diperlihatkan bodohnya sebagian orang menganggap baginda Nabi SAW masih ada yang belum ditahu, makanya mereka buat-buat ibadah yang tidak diperintahin. tangkap gak poin ini ini penting sekali kalau antum masih melakukan perbuatan bidah yang antum anggap boleh, berarti antum menganggap Nabi SAW masih ada yang belum diketahui oleh beliau, padahal tuntunannya sudah jelas Innal halalah bayin, wa innal haramah bayin. Ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bayna huma umurum mustabihat, diantaranya ada hal-hal yang samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, fakat istabber alidini wa dunyah. Dia telah menyelamatkan kesucian agamanya dan dunianya Wa man wqaafil shubuhad, fakat wqaafil haram. Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada yang syubhat haram atau enggak ya nggak apa-apa deh maka fakat wakafil haram dia telah jurumuskan dirinya pada yang haram artinya nggak ada tingkat tengahnya halal atau haram syubhat berarti haram jelas agama Allah orang yang jurumuskan dirinya pada yang syubhat berarti jurumuskan adalah haram seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas rumputnya lebih tinggi dari, dari domba-dombanya dan dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala kita nggak tahu ini halal atau enggak lalu kita jurumuskan diri, untuk apa? jadi agama sudah sempurna nggak butuh tambahan-tambahan banyak hal yang membuat umat Islam sekarang berselisih teman-teman tapi poin intinya kata ulama adalah mereka semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semua, orang liberal pun yang mengatakan Quran harus jadi visi, Boleh nikah lintas agama Semua orang agama masuk surga Banyak syubhad yang mereka lemparkan Mereka juga mengaku Kami juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal kami Tidak relevan kami ganti Tolak, harus direvisi. Hadis Nabi yang tidak masuk di akal Seperti lalat yang diculupkan di air Susu kemudian bisa jatuh racunnya Bisa mengobati, tak masuk di akal ini. Mereka tolak gitu kan Semua mengaku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Tetapi yang membuat mereka menyimpang adalah mereka tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Siapa? Itu sahabat. Mereka anggap mengikuti sahabat itu kuno. Di zaman Nabi SAW itu ya zaman Nabi, zaman sekarang beda, harus diubah. Dan itu yang dikembangkan oleh Kamal Ataturk di Turki. Sampai mengatakan ada istilah Islam Arab, Islam Turki, Islam Persia. Sekarang Indonesia kan baru kena penyakit itu, Islam Nusantara. Zaman dulu sudah ada nih sampai kamalatatur ganti azan dalam bahasa Turki lama-lama azan dalam bahasa daerah kita diubah semuanya agama Allah nih ini bahaya sekali teman-teman sekali makanya memahami Alquran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau sahabat pegang baik-baik hadis ini teman-teman kalau ini antum jadikan pondasi hidup pegangan hidup antum akan selalu aman. Ini jaminan, tiket dari Nabi Wasallam untuk siapapun yang bersyahadat sampai hari kiamat. Kata beliau, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, dan umatku 73. Yang 73 yang dibahas. Semuanya lewat neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Dibersihin dulu ya. dah dosanya kecuali satu. Semua kita bertanya siapa satu. Sahabat juga bertanya, Rasulullah, siapa yang satu? Masuk surga langsung tanpa hisap deh. Kata Nabi S.A.W. Ma'kana ana alaihi wa ashabi Yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku Inilah teman-teman yang dikumandankan oleh teman-teman Yang mendakwakan dakwah salafiyah dan dakwah sunnah di Indonesia Yang selalu dikatakan aliran sesat, aliran keras, wahabilah segala macam Padahal mengajak kepada perkataan para sahabat Dalam memahami Al-Quran dan sunnah Karena nggak boleh sembarangan Al-Quran turun padahal zaman mereka Nabi Wasallam sebutkan hadis zaman mereka nol delapan dua sekali lagi 0821 delapan dua terima kasih